0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是一期科技乱炖，终于我们现场录音了啊
1: ！哎、呃，特别不容易。今天是在七九八，呃、对，我们好像下次在哪还不知道、呃。
2: 我们好像春节之后就没见过，没有三个人一块见过面。对，没错啊，我们单独见
0: 过、呃嗯。嗯，好吧。所以这个什么啊，这个因为我们。有时录音乱断，论论录音会比较晚，所以我就得开车来北京。一开车来北京呢，舒淇同学上班就费劲，就是所以就等我家买第二辆车吧。<笑>小鹏，小鹏，对对对，还没选，这个大家继续给意见啊！这个车还没定呢，现在现在发展到一堆这个车企天天给我打电话了，已经，我不知道这电话怎么流传出去了。那天大众还给我打电话，说您要给我来试驾一下 ID4 吗？我说。我给了他一个没法拒绝的理由，我说大众开腻了。<笑>哥们儿沉默了二十秒，没接上
1: 。他这个话说的确实接接不下去了，已经在脑子里搜索语言，最后没办法说再见吗？只,只能跳槽了是吧？呃
0: ，上期节目聊苹果的时候，说了说那个那个 iPad 的那个显示就是。呃，这个新的 iPad 是用 mini LED 这个技术显示的嘛？然后呢，有一些听友给我们反馈说，那个其实这不是在这个苹果第一次用 mini LED， 是因为在之前那个高端显示器 S D R 上其实也用了。但是我那天查了一下，似乎很多人说这个 S D R 用的那个不是一个真正意义上的 mini LED， 因为它那个分区嗯，啊亮度分区的不够多，哎不够多，嗯、那几不重要了，反正分的不够多，嗯、而且最。最近我发现啊，这个显示器这个话题，显示技术这个话题越来越复杂了。嗯，以前你看，咱选个显示器，这个参数没有这么多，可选余地也没有这么大。现在你看 ，LCD、LED、OLED、Mini LED 这些东西都是什么呀？就是我，我现在那天因为听友提出这个问题来，我可能还查了查，然后我发现这个技术现在有一点复杂。即便都是 Mini LED， 它也不一样。对。对，所以呢，这个我们挖个坑吧，呃，嗯，我找一个专业人士，或者我们三个人做做功课，专门聊一期这。这我之前想，想聊，对，其实是老高之前就放出来的选题，就是一直没聊，因为发现这个做功课的这个成本还是蛮高的。就主要大家都忙啊、嗯呃，对，就是你的，至少我得拿出三天时间来把所有的技术的这个前因后果怎么延续下来都要看一遍
1: 。对，所以这有点像以前我们弄那个通信大使机。
0: 对，哎，对，特别你看，同时看
1: 显示器太煎了，<笑>是吧？就是这个原因，就是需要做功课的东西太多了，所
0: 以呢，等我们做做功课，单独聊一期选显示器选购指南吧，我要可以放那个品质生活里面去聊，啊，让大家看看怎么选显示器，这不。六幺八也要到，但是我觉得赶不上六幺八了啊！咱们不行，争取赶双十一。<笑><笑>还,还有明年六幺八呢对。对，争取啊，争取！大家也给我们点动力啊！留言。嗯、呃，今天有几个话题。第一个话题其实想聊聊昨天不幸去世的左辉，嗯嗯，贝壳也就是链家的这个老大吧，创始人、始人董事长，嗯、呃，去世了。嗯，看新闻说是，呃，一三年就得
1: 肺癌了。对啊，坚持了这么多年也是属实不易。对，而且他还比较年轻、嗯，比较年轻，五十岁吧、嗯。现在我们这个岁数都觉得五十岁都算年轻了。我
2: 今天上午刚,刚去拿完体检报告、哎，还好，没有太多的问题。呃、嗯，嗯
0: ，大问题应该都不会太有，但是小问题也少不了。反正现在大家都是这么一个状态，都、嗯、是小,小毛病嘛。但是今天不想聊健康问题啊，嗯、今天想聊这个左辉去世之后啊，这个网络上啊就一堆胡言乱语了，两极分化。嗯，老高说说吧。呃，有，我记得好像我们下
2: 午应该是我见完人回来看推送，嗯、第一条就是左辉去世。嗯，然后我觉得在一个小时内就出来一堆文章，嗯，但这种文章一般来说可能都是相对来说都比较浅的，呃，先说事实的这种，呃，对，嗯、还还有就是，哎，说就讲一下大概，比如说他跟左贵见过面啊，嗯嗯，讲讲链家、嗯、或者贝壳对这个行业的推动啊，嗯，基本都是称赞的多，嗯，但到晚上或今天，我觉得可能就一些就属于那种吃过亏的、嗯，对吧？踩过坑的，就跳出来说
0: 这个怎么说？从就从人到事儿都在指责。嗯嗯哎啊，哎，怎么说呢？这个事情就是最近啊，这个从互联网上明显的看到了一股戾气，叫什么呢？这不是最近、嗯、啊啊，最近三五年吧对，啊，最近三五年，明显越来越重的戾气吧？啊，就是这个消息，你是只看了朋友圈，也没有看微博？我看微博我都疯了，我我看
2: 了那个三表的那个文章，我转到群里了嘛？嗯、啊
0: ，对吧、嗯？对，呃，都是在。说死的好，啊！有人说天道好轮回，嗯，那苍天饶过你吗？对我就特别想把这后半句扔给他，你知道吗？这个说什么呢？这个哎，这个黑中介、中介头子啊，都是这些关键词。也就是说，他们觉得呢，呃，资本家都该死呗。简单的理解吧，啊，资本家都该死，第二中介都该死、嗯，啊，中介也都该死、嗯，是吧？呃，一堆这样的，我我觉得这个一都不能叫负面评价，这叫恶评了啊
2: 。但怎么说呢？就是确实，呃，可能可能呃，链家其实在之前是有些负面的，但我自己觉得说。嗯你一个公司不可能说所有的人都是真的是一条心，嗯，对吧？尤其在一个很大规模
0: 的，还是那某个老师说那句话、嗯，你不能把一个公司当人看。对
2: ，就是他可能确实有些、嗯，比如说有些人他确实利叫利益熏心了，哎，对吧？他干了一些坏事，那可能都是以、嗯、比如说以链家的名义干的，但是呢，其实链家才忙了，其实并没有允许去干，嗯，但是这样的话，其实这个锅像只能链家这个公司背。嗯，对吧？那我觉得这种情况，你还是要分清说到底是这是一个公司的想法，还是个还是这个个人的想法。一个好去区分说到底是这个公司黑
0: 还是个人黑、嗯，对吧？对，一个是这块儿，另外一块儿，我是觉得首先咱应该去看一看链家这些年做了什么
1: 。对这些事儿，其实我就想说，呃，就是这个这个公司的，就像老高刚才说的，这个到底是个人行为还是公司行为？很重要的还有一个就是公司为了解决这些负面的问题，它做出什么努力了没？哎
3: ，
1: 因为这些年啊，其实我我过去这些年一直是买房都在链家，嗯，然后买房卖房租房出租，开着凡尔赛
3: ，对，这不
1: 叫凡尔赛，就出租呃抵租。嗯嗯 yeah. 嗯、基本都是用链家，我们是我们俩是没有这体验的，对吧？没有、嗯<笑>
3: 对
1: ，对这个这个体验呢，就我我能感觉到，因为可能我隔几年用一次，会发现每次都在改进。嗯我最近一次是租房，因为我这个在杭州嘛，临时租了个小房子，也是用链家。呃，我发现他这个体验和以前又不一样
0: 了
1: 。嗯，包括他的合同都在线上签署哦，以前还
0: 得去那儿签
1: ，对他已经把他的整个流程搬到线上了。嗯,嗯。信息化吗？对对，然后这个里边也很多事情你都看得到，我也可以查得到。嗯嗯我觉得这个表示说，他其实这么多年一直在试图把这个行业做好。对，其实我特别想跟这些恶评的人问一句话
0: ：链家之前中介是什么德行？你还记得吗、就是、没有？链家之前，对呀、啊嗯，这个才是最重要的。我们很多人说啊，我跟左辉关系好，我知道左辉改变了行业，是吗？是，但是我觉得这种说法可能占不，就是没有办法产生同理心，是吧？还得对比嘛。你去，你想你自己、嗯、在链家出现之前，你是怎么跟中介打交道的？就最简单的，王老师租房是不是得
1: 去贴小纸条去？对我上大学的时候，呃，后几年在外边租房，真的是电线杆子上去贴纸条，或者是看别人的纸条。嗯。然后这个过程中呢，
0: 就是那纸条下面还弄几个电话号码可以撕的那种对对
1: ，对。然后这个过程中也找过当时那种就一个门脸的这种中介，嗯、那确实也被坑过、嗯。那个时候真觉得是中介没一个好东西
2: ，因为那个时候他他规模小啊，对吧？你我我就坑了你一把，你搞我我就直接走人了，对，你也找不着人、嗯。但是我觉得这种凡子公公司越做越大，其实它必然要在于品牌和声誉的问题。对、
0: 嗯、对吧？老高也被坑过，对吧？
2: 但我其实没，我之前租房的时候其实没有，相对来说应该没，我现在印象不深了啊。嗯，应该是没有被中介坑过。嗯，当时被那帮二房东，对，是假二房东坑了、嗯，对吧？然后呢，我后边的卖房的和公司租房的都其实都不是链家。或者是别的，像麦田啊之类的，但我觉得也都还好。嗯，就虽然会有一些问题，但其实问题不一定是在中介审身,身上。比如我们有一回租房子，就是最后是两个房东打架。嗯
3: ，对吧？那对，我知道那回。对，我就跟
2: 他讲，我说那好，这事儿我跟你没有直接签合同，那你你你要找事儿，你去找这个麦田，不要找我。嗯，呃，因为杨生，那也是你麦田在某就是你麦
0: 田租给我的
2: 。呃，对，那就是有、嗯、有问题，我也找你麦田，因为你们麦田没有没有真的审核明白这个租房资格。对。对，因为那个房本他是两个人，嗯、那你可能审了一个人你就过了、嗯，然后正好赶上来两个人打架，嗯，那然后你让我倒霉，那我就也不干嘛，对吧？嗯，所以到现在我倒觉得说，至少没有让我觉得说中介给我带来什么负面影响，嗯，那至少我觉得说，哎，因为有人想做好。嗯，那其他人他必然有些会跟,要跟着做好，对，那跟着做好，比、嗯、毕竟他其实，呃，从某角说说，就是我昨天见的人一样，就是就是、大家都希望是做一个，咱虽然不是说百年老店，但至少我做的事儿是我是一个靠谱的事儿，对，我的赚的钱是我应该赚的，嗯、而不是天天被人追着骂
0: 、追着打。嗯，我不是靠坑蒙拐骗挣钱，对,对，对,对,对，我是靠我提供了有价值的服务我这种人会有,这种会有，但我觉得这个是还是看那个比例，嗯，对吧？嗯，而且我觉得啊，就是我今天早上看了一下链家的这个整个的历史，其实我还是蛮熟的，就是因为鸟哥的关系是吧？还是蛮熟的。呃，看了一下链链家历史，其实链家做了几个比较重要的事情，而这些重要的事情，我们把它归结在一起，其实我们都会发现一个核心的点，就是他把信息变得更加透明了。对，第一个就是他上线了，当年上线的这个楼盘地图的这样一个服务。就是把所有楼盘的这个基本的信息去做了一个字典，叫楼盘字典还是楼盘地图？我不记得，但是不重要，应该是地图吧？嗯，应该是地图。解决了什么？解决了我想买一个房，我根本就不知道这小区里是什么情况的一个问题，甚至户型我都不知道，我完全靠中介一张嘴。嗯，对我又不可能挨个去看，这样我的成本非常高对对吧？它解决了这个信息透明化，甚至就是它这个服务其实是其他的中介也在种。他的竞争对手都在用的一个服
1: 务，对，而且链家还有一个这个虚拟三维的一个 VR 的,的，啊、嗯嗯，这就是
2: 第二步了，就是鸟哥做的那个嘛，解,解决你不用亲自去看房嘛，嗯
1: 、对对对吧？嗯，你其实你会发现这里边有一个有意思的点，就是链家其实并没有试图用平台取代线下中介，嗯，他是为线下中介赋能，他它结合了房。对，而且他用这种平台呢，反而限制了一些中介的这个满嘴跑火车。对
2: ，对，这个这个，我觉得一定是要是要能够去。我觉得我自己觉得说，凡是凡是能够数字化的东西，相对来说都会比较好去证伪，没错。而且你有存照，对吧对？而不是一张嘴，我跟你说了，好，我现在我就不承认了。嗯，那这样的话，我都觉得，但凡一个公司，它的数字化的能力越强。其实我相信这个公司的，就是他自己的这些这些怎么说，能愿意做好的事儿，他也是会，呃，会就会有越正面的这个想法，对吧？要不他干嘛要数字化？嗯，对吧？嗯、我我要想挣黑心钱，我就应该什么证据都没有，嗯，对吧
1: ？对，没错。而且而且，而且他保留了线下的这个物理的这个中介啊，是因为房子涉及到房子都是一个比较重大的消费，是他要保证这个服务的温暖。
3: 嗯
1: ，一个是温暖，一个好像当时是
2: 有段时间，好像我爱我家兴起来是那种没有线下中介的一个房，那个不叫
0: 我爱我家，那叫什么来、嗯、爱屋及乌。是吧？反
2: 正、嗯、反正是有一段时间实行了一段那个这个这个，这个这个、我就没有线下中介发现不行。对，然后要把这个门店都干、嗯、都干掉。嗯，但后来发现说还得有门店。
0: 嗯、
1: 对对吧？我觉得这种重大消费这种路子啊，试图用平台去颠覆线下呀、啊，这个路子，刚才我们聊到这个二手车，嗯，其实道理差不多，都是一个大众消费。对、嗯、啊，也不便宜。对你、那个、这个一年最多消费几次嘛，嗯、对吧？这几次可能都多几多。我说
2: 车几年消费一次？车是可以一年消费，对，不对，不错,错了，你有这么多牌儿吧？叫,叫一辈子消费几次？<笑>说错了
1: ，哎、对对<笑>我们现在前两年可能大家看什么瓜子二手车、人人车，这个车那、嗯、个车
2: 、嗯，那话怎么说来了？是、这个、没有没有中间商赚差价，哎、
1: 对他们打的是这个牌，但是你会发现，慢慢的也不行了。这个事儿呢，我其实是跟这个做。这个车贩子吧，就是说说普通点，就车贩子有过一些简单的接触。嗯，我发现其实这个所谓的车贩子，就是我们讲这个戴着奸商帽子的这种中间商啊，它是有它的独特价值的。嗯，就比如说二手车这件事儿，二手车整备其实是这个车贩子一个特别独特的价值。这个所谓的整备哈，就是说你买到一个二手车，你要该修的修。对该维护的维护，把它这个汽车的状态恢复到比较好的这个状态。如果说我们在一个纯线上的平台，就像闲鱼一样，你买辆车，你还得自己搞，你自己搞呢，它的成本是比车贩子做的要高的，因为你是一个是批发，一个是零售嘛。对对，那车贩子这件事儿，他在这件事儿上，他不光可以把你的成本降低，而且他还可以养活他自己。嗯。所以你看，看这里他也会赚一个差价嘛？太虽然说他赚了差价，应该的嘛，对，还是降低点成本，这就是一个增值、嗯。对对，
2: 其实你想在很多，你像啊，回回收二呃二手手机的，嗯，他也要去做整备。对呀，对吧？他要去维修，然后再去翻新。他的目的也许是为卖卖个更高的高价，但对你来说能拿到个更好的手机，干嘛干嘛？你非得说我买一个一个一个，比如说听懂不能用的，嗯，然后非得用这个呢？然后你要去修？那我就讲说，我。这个礼拜一，我去了趟苹果店。嗯，我那一代的苹果笔，他说只能换修，过了保修期要收我六百多。嗯，可那笔那根笔全新的才七百二十二块钱。嗯，那你想吧
1: ？对，
2: 那我如果说我能找个二手的。我其实也能用，嗯，对吧？我
1: 可能就是对付一年两年就完了。对，而且比如说你这个笔，你卖给这个二手这个贩子，嗯，他可能很简单的换一个小元器件对，他可能卖三百，对，但对我来说也赢了，我总比那七百强吧？对，对吧？嗯，其实所以说这个。尤其是刚才这个说的这个汽车房的这种线下的这个中介服务，其实是它的有一个独特价值。嗯，我们之前好像说过这个话题，就是我们做互联网的流量驱动的这种这种创业者啊，通常是会呃有意无意的去贬低，去去以上帝视角去看待这种线下的服务，觉得他们很 low。这
2: 个这个只能是说轻服和重服务的区别，就往往做线上的往往都是轻服对吧？都是可能在手上做个操作，买个东西就那就那就完了。像美团这种都算重的了，对吧？嗯、你需要有骑手给你送货，对吧？那算好，就很多。比如说我玩个游戏，那那你你一个手机就够了，什么的什么线下服务都没有了。那可能他就觉得我能把这干，我觉得什我什什什么事都能干好。但这就是在忙了、嗯，就是一种自对自己的一个高估高估，嗯，对吧
1: ？对，所以咱们往大了说，这整个第三产业都是在做这件事儿。
2: 对啊。你每个行业里啊，都都都得有它的独特价值才能生存下来，而且这个独特价值很难说，我通过某个角度就能完全把它颠覆掉。嗯，对吧？现在的问题就来了
0: ，大家都说链家是奸商啊，甚至有人提到最近这个二手房这些年涨价也是链家搞的鬼，说是链家把二手房房价推上来了。我看了，就我就这表情啊，大家看不见啊，反正就这表情吧。<笑>啊！我都疯了，你知道吗？我说这个，这这个、这个逻这个逻辑在哪儿
1: ？这个逻辑我猜是这样子啊、哦，就是链家呢，因为他把所有的信息上网，可以让大家所有人都能看见。嗯、其实他客观上是把一些价值洼地拉上来了，嗯。但是呢，其实他在很多尖峰的地方也消下去了。他就是让信息变得更平了，流通更快。另外，另外呢，我觉得它有两个问题、嗯。第一
2: 个
0: 就是他上了一个那个房贷。就那个金融的业务啊、呃，就是其实这个特别有意思，这个可以给我没有买过房的朋友去介绍一下是怎么回事哈、嗯。呃，你一般的话，你卖这个房的时候，大概率的情况下是你这个房的房贷还没有还完，嗯，这个时候就需要你有一笔钱，就先把房贷给还了,还了，然后你这个房才能上网交易，对，对所以呢。但是绝大多数人肯定是拿不出这笔钱，要能拿出来他还了不就完了吗？所以在这个时候呢，链、嗯嗯、家就做了一个金融业务，就是我来先把你的房贷还上，然后再拿出来交易。其实他是提高了这样一个交易效率，他这个是
2: 为了说能够把房子卖出去而做贷款，而没有做后边的那一节，是吧
0: ？呃，后面那一节他们现在也在做，但是其实主要的现在还是这一部分。嗯、然后呢，还有,有一个就是资金监管，啊、就是交易双方，它相当于是一个支付宝、嗯、啊，资金是放在链家的这个池子里面去做监管的，直到交易完成，这个钱才会分别打给各方。嗯、
2: 然后还有一个问题，就是因为毕竟链家的人，嗯。这些人能够看到所有的数据，嗯，他是不是会不排除有些人自己在里边交易，对吧？嗯，我低买高卖。第二个呢，可能会基于他自己的私心，会怂恿这些房东，你这个跟你说十万，你就问他二十万卖不卖？再往上这也算客观的推高了房价，嗯，对吧？因为因为有时候这房子可能就那么多，你你今天不买，明天价高了，你说你买不买吧？所以，我倒觉得这个不能算是，还是不能算链家的问题。就这还是在里边，这些人人性,、
1: 啊、人性问题，对人性。问题。我觉得这种情况，如在在过去几年有有一段时间，就是房子炒得特别热，对，呃，每天都要每天都要这个这个涨个几万的时候，对，肯定是会有的，对。但是在一个比较正常的市场中，其实就、嗯、你的套利空间就很小了。就
2: 是就,就这样想，如果说这个行这行业应该都不是几万，应该是几十万亿的一个市场，嗯，靠链家就能把它推动，说房价就能涨很多。嗯嗯、太高估他了，哦、有点太高。还是说他本来就要涨？嗯，对吧？
1: 对吧？当然了，这个能理解。骂链家说让他推高房价的人，一定是对房价高这件事儿有怨气。对。但是有些怨气你又不好，你骂房不好骂到真主正主身上，对对对你骂房价高，你骂谁去？但是能骂到链家呀，对，对、嗯、吧？
0: <笑>而且现在大家普遍一个观点就是中介都不应该存在，就是刚才说到这个问题、嗯、是吧？中介都所有的中间商，所有的中间商，甚至说所有的第三产业，所有服务业都应该不存在。那
2: 就没有办法了，那就没有商业了，资本都是饿的，那就没有商业了。嗯、大家都可以说我吃什么穿什么都自己种吧，都自己滋吧。
0: 你就自己种地去嘛，对啊，
2: 因为只要想要有个这个产业、嗯，就有人要靠这个火，就要来去挣这个钱
0: 。商人存在的价值是提高了这个社会的运转效率。
2: 就我能做 A， 你能
0: 做 B， 我们俩交换一下，在提高效率的基础上，他挣到了钱。嗯，咱们刨去坑蒙拐骗不说，那个、叫应得的那是应得的,是应得的，因为它推动了这个效率的提升，推动了产值的增长，对吧？比如说我磨一面粉，我之前只能自己在家活了吃了，啊，来最多压成面条，是吧？我现在你能给我运走，做成肯德基的汉堡，你说你这中间养活多少人？做面包的啊，烤馅饼的啊，这个给。肯德基盖房的，呃，印宣传品的，挂招牌的，嗯、你知道这个养活多少人？这个、个你说是让人没有价值吗、嗯？
2: 这个就是个产业链啊。对呀、啊，但确实可能对于他来说，那些他觉得那钱都是应都是应该花的，就房价这事儿，因为太高了。他买不起
0: 啊，很多人有怨言了。对，很多人说链家收的那个中介费太高，两个点吧，还是三个点啊？那时候有多少？才一点五吧？啊，就是两到三个点中间吧？啊，现在可能是对,对,对吧？收两个点、三个点，说凭什么你帮我办个手续就挣走了两到三个点？嗯、但这事儿，我个人觉得啊，至少在我那
2: 个时候、嗯，这个中介还是起到了作用的。因为因为啥？你比如说我是买方，有人是卖方，那我们俩凭什么？要互相信任，第一个凭什
0: 么互相信任？但是第一步是凭什么你们能互相找着对方？对这个是第这是第一步，第一步我
2: 觉得是这样，但是第二步就是在交易的时候大家会碰到，比如说在房贷猛涨的时候，我凭什么还要卖给你？嗯、对啊，那是不是中介要去替你说好话？你自己说好话弄完，你们俩就会打起来。嗯嗯嗯，对，甚至他要帮你想办法，怎么能把那个交易能够促能够,能够促成？因为对他来说，嗯、他就交易促成了，才能拿到那个佣金。呃、对他拿到佣金。嗯，
0: 所以我当时碰到的事儿就是这个问题，当时就是最后就是中介出的主意啊。嗯，对吧？对你这二也好，三也好，你实际上买的是一份保障，对，是一份保险，对对或者是一个。我为了快速的获得信息，付的信息服务甚至是等于说是个压，是一个压紧，对对吧？甚至说可以这么说，对吧？但是很多人说这二三他就是在剥削我，他在我告诉你，就是咱这个初中的这个政治经济学课本就要了命了，对吧？就是这种二元论
2: 。很抱歉，我们学过政治经济，但我觉得这事儿就是，呃，在商言商，天经
0: 地义啊。对吧？第一个在商言商，第二个他是剥削了你剩余价值了吗？难道他没有提供服务吗？他为没有为你做出保障吗？他没有为你传传递信息吗？而且当时的爱爱物及物好像收了个零点五的点，结果做不下去了。嗯他做不下去啊，就是、0, 他支撑不了啊。那零点
2: 五真的是没法支撑这个行业
0: 继续往下走。对啊，你想，这个房子它是一个低频消费的产品，对你一个中介的门店立那儿，可能一个月也就交易那几套房，你收低了，这个问题肯定会存在，对对吧？你养不
1: 活呀。这事儿其实啊，就是我们不喜不喜欢为信息付费啊，是从搜索引擎那儿来的。因为以前看新闻你不付费或者买报纸、嗯，其实你还是为新闻付费的。嗯，但是从搜索引擎开始呢，就是发现我们找信息不用付费。哎，他这个所谓羊毛出在猪身上。但是呢、嗯，你别忘了，你不为信息付费，你得到的就是像百度这样子的搜索引擎
2: 。呃，我另外觉得说，这个也不能说，我觉得在网、哎、在网上这个，但是这个中介又不是有了互联网才有的一个行业，之前也有、啊是呃
1: ，是很古老的行业，对吧？
2: 那为啥到了现在，大家这个戾气很重呢？嗯
1: 、这个戾气肯定不是冲着他来的。嗯这是整个
0: 对，这是整个社会行业，它是现在就是反资本、反所谓消费主义，资本家一个风尚了，是吧？资本家，你说招谁惹谁了？
2: 也不能说。更何况
0: 中国有资本家嘛？确实有人干得不好，对吧？嗯。但不能把资本家画个等，就不能跟资本家画个等号。对你不能因为有那不好的，你说整个的这个就不应该存在商业社会，是吧？我就得回去种地。那这这不行啊！我能种种地，我没法做鞋，我没法做衣服啊。
2: 对，而且他不光着屁股吗？而且
0: 他根本就没有办法正确的认识到这个行业存在的价值，然后就出现了今天这个问题。一堆人在那儿说左辉死得好，我咱先不说链家做的怎么样，嗯、你觉得这个你对一个逝者、这个、你这么说你合适吗？嗯这是一个成年人的说法吧，甚至我在朋友圈里看到很多媒体行业的从业者都这么说。嗯
1: ，媒体行业的从业者不代表他的素质就高，对他只是一个喇叭而已
2: 。他可能都不是个喇叭
1: ，对吧？
2: 他写了很多文章，真的能上得了版面的，可能只是很少数，而且那还是有人把关的前提下
0: ，对吧？啊，我现在真的对这个整个的社会风风尚简直是无语了，我有一点。你做什么都是错的。但我
2: 觉得这事儿就还得多想想说，呃，未来如果这种哪怕不管是中介还是二手啊，还是这种像，大到底是一个什么样的价值、嗯？我倒觉得现在的问题是，确实是有点极端，就是要么呢就是大家不满意，就、嗯、就一顿骂；要么就我但凡有一点能力，能够
0: 去剥削你的，我就一定会剥削到底。嗯嗯嗯，那我觉得这也是一个问题啊，这是问题，而这个问题我觉得是在于几方面啊，一个是企业，但是我们还是那句话，我们不能假定所有的企业家你都是大商人士开州厂，那不不不，我说我说的不是说他他他在亏损的时候还要怎么怎么样，嗯、而是说他都赚
2: 钱了，他还去剥削。啊，或许或者就不讲，就是说，比如就或者叫提高自己的收入，这个收入啊，或许
0: 尽可能多利润是商人的本质嘛。但这
2: 个里边就是有一个问题，因为中国它其实没有很多那种自这种制约
0: 。没错，这就是我想说第二个问题，嗯、这个事儿这节目也聊过无数次嘛。那这个事儿是应该法律兜底的，呵呵底我就举个例子啊，这个事儿就是举个例子啊。自如是链家旗下的，他、嗯、那个甲醛房问题、嗯，其实在这次的这个争议里面，我看很多的评论是说是甲醛房的问题。但是你有没有想过，这个甲醛房是为什么会出现？一个新房你要装修好的，我给你装修好了，用的材料再好，只要你有常识，你就明白、啊，它一定是有甲醛是吧？就
2: 你就你就得在那空一个月、两个月、三个月的。唯一的办法
0: 就是空置放味儿。对你，你只能加速这个，就只能缩短这个，尽量缩短这个时间，只能尽量缩短。嗯、但是这三个月，咱就假定放味是三个月，这三个月的房租谁来出？嗯、对吧？国外有法律，某些国家有法律、嗯，这个房你租出去必须给予一定时间的装修的免租期
1: 。中国可没有这强制要求。嗯，呃、是这样啊，我用这个。就是链家那个叫什么自如是吧？自如，我是有一套房子给自如。嗯，呃，我以前忘了，我说明讲过，了。你讲过一回，就是他也有可能被我掐他确实要求的
2: 再往前了
1: ，前对他确实要求的是这个有免租期，前前面有一个固定的，我忘了多长时间了装修期装修期，嗯，呃，然后每年呢还有空置期嗯，嗯，每年是一个月还是两个月？嗯、也就是说，他他一年只给我十个月的租金。有控制期，嗯，这些呢，其实它一节里边一定会有它的利润嘛，但是呢，我觉得也可以接受，因为这东西其实是在买一个服务，或者说买了个省心
0: 。但是问题来了，明天蛋壳说我没有控制期，我都给你，给你十二个月的钱
1: ，那最后可能他会跑路啊。你觉得会,会？跑之前你不知道他要跑,
2: 跑之前你不知道啊，这车就变成那个问题，就跟那个、那、嗯、个，就是跟就跟那个这个叫什么，就跟那 P 2 P 是一样的。嗯，他要你是你的本你的本金啊，啊对呀、啊。想没说那是谁说的？说放着这个利
0: 息高于百分之多少了，你就要小心他会跑路，嗯、对吧？那是一样的问题。问题在于、嗯，如果像某些国家规定一样、嗯，你租房就必须要提供这个
1: 免租期，那、嗯嗯、
0: 一次性的。那大家就拉平了，了那是一次性，这才能够在一个良性的角度上去竞争
1: 。就是这个法律兜底，把这个底线往上抬一抬。对，现在就是没底线了。
0: 你没底线就是甲醛就是完全就
2: 变成内卷了。对啊，变成内卷了，还不是公平竞争，是内卷了。你只要能说一个月，我这边就说半个月，半个月之后他就我就不要了。对呀、啊，那但是最后呢，可能最后的结果是都跑路了。现在最后受伤的还是你这些房租,租房的，一边吸着甲醛，一边看跑路。对。对对那这个其实是会有一个问题的
0: ，对吧？对，所以你说这个问题是链家的问题吗
2: ？链家可以提高自己的服务的品质，嗯，但是这样的话，他但是他是在一个大市场下但是这样的话，呀、啊。会有个问题就是，一旦他的价，比如他的这个单价高了之后，嗯、就跟我之前讲的话的时候，那么这个香油四家做假香油的一个理由是因为他卖真香油卖不动。对呀、啊。那好，那最后自由自如可能做不下去，那是还是个损失。
1: 对啊对吧，对这个所谓的劣币驱逐良币啊，对,对它的发生的这个基础就是整个环境中没有劣币的标准。对，嗯，或者什么叫劣币？你给我画条线，如果你有或者大家指劣币，就以完全看价格、嗯，那你就很麻烦。如果你有一条线说，说在这条线以下的叫劣币，完全要退出市场，嗯、那其实劣币驱逐良币的这种事情就没有那么严重了
3: 。嗯，
0: 至少会有个
1: 底儿嘛、嗯。对，对吧？嗯。而且中国的政策
0: 也没有说，这是最起码现行的政策没有说对长期租赁有任何的优待政策。你租房，你就是租客，
3: 嗯
0: ，是吧？啊，现在虽然虽然说我们在推这个租售同权，但实际执行下来怎么样？在疫情期间我就发现了，你租的房你都回不去，嗯，对不对？那这个时候才会出现。自如也好，蛋壳也好，这样的套利者，你在国外这个模式它行得通吗？行不通，因为我租这个房，我就要自己装修，我就要住很多年，我才会租这个房。那这个时候，这一切问题它就不是问题了。在中国没有这一层保障啊，再加上恶性竞争以及这个劣币的门槛定的有点低。你就会出现这个问题。你说这是链家的事吗、这个？
2: 这个事儿呢，可能也不是说链家或者说自主自己把自己的品质提高了就有用的。
0: 对啊，没有用的。他必定要面对的是一个劣币的竞争的。他提高就是死啊！对，就那就知道一定会死的。对，当然他弄甲醛方这事儿不对，对，没错。但是你要发现这个不对背后的无
2: 奈，可能说是必须提高整个这个行业的门槛，对，或者就强制要求大大家都要把这价格提高起来，对，你才可以这个问题大家彻底解决。对。对然后同时要求你的这个，比如你的这个这个有一个，呃，叫什么？就哪怕这个，就这个
1: 这个装有个装修期，嗯，而这装修期是不能够租出去的，对吧？嗯，对。其实，在这种这个底线比较低的这个市场里边啊，嗯，逆势来做精品、做好的，并且收更多的价。其实有挺多的，比如说顺丰，嗯，对吧？嗯，我就是服务好，嗯、我收的贵、嗯，那大家一样也会买单，这就是服务分成嘛。对，对其实我觉得可能这个未来会向好
0: 。呃，但是顺丰是在于说你寄一个快件一共你再贵也就二十块钱，你租个房如果提价百分之一百，你认吗？会有多少人认？就是说，
2: 他能提一部分价，但提的太高了就不会有人问对
0: ，而且租房市场是一个供给不平衡的市场。嗯，他这个快递还不有问题、嗯。对
2: ，但这个我倒觉得是，反而是大家只要在里边尝试。嗯，这不能说我这边这个都是卖便宜货了。那肯定是里边是有人需要中等的，有人需要高等的这些服务，嗯、然后再才做的服务分成。那至于这个价格怎么着呢？那只要在一个公平竞争下，对吧？大家最后能够能够活得下去，能够长久经营，那这个都是没有错的。嗯
0: ，对吧？是，反正聊聊这事儿吧。我希望这个说人家死的好的，今天晚上都去做噩梦啊。呃，下一个话题，下一个话题其实跟这个链家的话题啊有点儿殊途同归。美团儿，就是我刚才说的嘛、嗯，就是有一些公司可能就会不断的加价。对。对吧美团要打表计飞了，你将来点个外卖，你要看着客户端的表在这跳了啊<笑>！但是这
2: 个好像没有具体的一个实施的那什么，我看他写的是说，在他
0: 直，在他所有直营的地方，在在在做测试，嗯，在做测试对，对，也就是说他要解决一个什么问题呢？就是前段时间不是人社部的这个领导们不也去送外卖了吧？体验了一下，嗯、确实很、啊、很很辛苦，感觉挣不着钱，对。觉得干，觉得干了一天就已经人
2: 生无望了，是吧？挣了四十多块钱一天，<笑>那得亏死。这样的话，就三十天他都,都干，一个月就一
0: 千多块钱，对、啊，那能活？在他在一个小城市都活不下去。呃，对啊，所以在不不不闯红灯、不违规、不不这个、不那个的情况下呢，其实挣不着多少钱。这个时候就倒逼着美团呢，在想一些新的定价方式，啊、呃，重新分配这个可以说是重新分配利在在
2: 在在有限的收入下
0: 重新分配利益、嗯。再有一个呢，就是这个。这个是个科长是吧？这个体验完是个
2: 副是个副处
0: 处长啊，处长,、啊嗯、处长是个副处啊，行不重要，反正中国这个干部体系我也搞不清楚，不重要，反正是个领导吧、嗯。然后体验完了之后呢，这个也有一些商家在发声，嗯、商家说我那天我在抖音上看好多条，我一份三十块钱的菜到手里到我手里，美团扣了这个扣那个，到我手里还剩七块钱。嗯。你说在这种情况下，我能给我的外内外的顾客提供什么样的吃食？对。这
2: 就是一个，最后说这个这个收入总收入有限，然后他又能拿到的又不多，嗯、那最后可能就又最后又偷工减料，对吧？坑蒙拐骗了
0: ，就是明显的嘛。就是呃，天津一个卖煎饼果子不提名儿了哈，嗯、他呢这边是排大队，那边有个外卖窗口、嗯、可以外卖小哥过来拿，但是明显给外卖是单独一个灶在那儿摊，嗯，那具体怎么样咱就不说
2: 了。嗯，你是觉得他变他更
0: 好呢，还是更差呢？明显都是更小了呀。
1: 对，不可能更好、啊。那
0: 小一号啊，好吧<笑>，对吧？而且可能网上价格还要更贵一些，甚至说，
2: 因为那时候就是你，你就想说，我想懒嘛，嗯，那懒你吃的不好，但是你能吃到，那其实也算是一种好，就对他来说也是能够接受的
0: 。对，所以这件事情呢，就变成更诡异的一个事儿了，就是商家不满，骑手不满。呃，买家也不满，美团也不满，美团也压力也很大。
2: 对他觉得我做、嗯、我做了个很累的事儿，很大的事儿，他就每年的收入就这么多。嗯、对，因为我看他财报，其实在这一块上利润也没有多高。但再怎么着，他的规模大了。比如说，你说你就一单挣一毛钱，嗯、就你你有你有
0: 很多很多，那你就你能你一年挣五十亿，你就这钱少吗？嗯。但是如果按照这个科长呃处长哈、啊、处长这个体验的结果，你要是。给这些骑手更高的这个保障，甚至说给他们上保险等等这些事情，甚至就那一点利润也没了
1: 。其实我看那个处长那个事儿啊，之后也有骑手发声，对，也有骑手发声，骑、啊、手在讲说这个处长不会送。是新手对，但是你呢？你会送了，也可能你要突破很多的规则。对他们讲说，美团其实给骑手是有分不同的群体的，嗯，有职业的，还有这种兼职、嗯、业余的、嗯。他这个一看就是在业余里边，业余拿到，业余组，业余组对，业余组拿到的单都远，嗯哦、啊嗯，而且专业组呢会同时带很多单，对、嗯，就是一次性
2: 送很多
0: 单。对，有时候我
1: 这个，有时候我拿快递拿那个，这个时候这个是个问题
2: ，嗯、为啥？嗯呃，当然，大家说了，就我记得有个文章里就提过这事儿。他说，你像比如说那个咱们这边叫什么闪送，嗯，闪送是一对一的，对，就我这我这一次只送你这一单，对，所以我贵，我那我那我,我认，但是你那个也不便宜，但你可能是假设说中午，比如说我去了一个店，我能一下送三单，嗯，我就顺路一二三送了，那你为什么平常你凭什么送我这个完这个完整的钱？嗯，你送就类似拼车一样。嗯，你收的是一个百分比的钱，嗯，对吧？嗯嗯、但你收的是我晚两天，那这个钱到时候归谁了？是对吧？对，这也是一个争
0: 论的点。所以美团这次改革的一个核心呢，就是把价格和距离挂钩了。挂钩，以前其实也有挂钩，但是没有这么强烈。强烈对,对，但我
2: 那那天看的文章，我觉得弄宝会会是个反作用。就目前看这个规则啊，弄宝是个反作用、嗯，因为它那好像是以三公里为界。嗯，那三公里里边。呃，我觉得好像有的这个商家说，他明显说我送的三公里以内的，但是呢，他的他的负担变低了，嗯，但送三公里以外的，弄法是比原来更高了，嗯，所以我当时我就想说，是不是会有商家说我只送三公里以，我就把我的配送范围变小，变小，只做三公里以内以内的，那当然你
0: 你面临问就你的选择变少了。其实我觉得这个话题曾经在一期我们聊商业模式的一个话题里，跟一个投资人聊的，咱很久之前一档节目聊的这个话题，也是聊美团。我是觉得是什么呢？是在于你在考虑这件事情的同时，你要看美团提供了什么样的价值。比如说，我跟传统的线下去对标，那你会发现美团收的那个钱呢，就是我一个垫租钱。而店租其实是跟客流是密切相关的，对不对？比如说，我在一个大商，我在三里屯开个店的房租，跟我在鸟不拉屎的地儿开一个店的房租肯定不一样。为什么？因为房租和人流量的跟流量价值是直接挂钩的。而美团实际上现在也是起到了这样一个作用，甚至说有很多的店它没有门脸它都能。卖东西，卖东西，为什么是？实际上这个店租是转移支付给美团了。他那个里边分了两
2: 块嘛，一个是技术支持费、嗯，但我觉得那个就是一个推广费，或者叫承担费。嗯、广告费就是我帮你卖出东西了，对、嗯，你这一单要付我多少钱？对。然后第二，我帮你把东西送到了，配、那个、送费钱单独要付我多少钱？就这样算起来是合理的，就是这么分开算是合是合理的是，是合理的。对。但是就这个，我觉得现在的最大争议还在配送这这一块嗯，到底怎么去送，既能让消费者。也能接受，让让这个商家呢，他也能够接受。对，但可
0: 能确实这个腾挪空间没那么大。没有这么大的原因是在于，还是按照刚才那句话说哈，就是美团实际上是一个房租的转移支付。在这种情况下，比如说啊，店家说我为了省配送费，我就设成三公里行吗？我觉得行。嗯。但是也就意味着你主动放弃了。这一部分的房租的价值，因为三公里之外你送不了了，你缩小了你的客户范围
2: 。这就跟刚才那那个、嗯、你说那举例说，如果说你送个三十三十块钱单，最后就剩七块钱，那我宁可不做了，明白吗？啊、七块钱会赔的
0: 没错，没错，对
2: 吧？那我放弃是对的呀
0: 对。对，这就是在于说商家卖的东西有没有这么高的利润率。那
2: 就让每个人来衡量我那东西，那让他们自己去选就好我觉得我的利润率够高，我就五公里。嗯嗯，要我利润不够，那我就三公里
0: 。所以我总觉得有选择总比没有选择强嘛对对对对。
2: 对，但是我就觉得这个里边它可能应该还有一些，就比如刚才说的这个，呃，我比如说像我现在觉得说，我自我自我认为啊，像麦当劳的配送都是自己做的，嗯，有一些包括卖那个卖咖啡，什么什么那个、嗯、那个星巴克配送都，因为它允许你自己配送，嗯、对。对吧？对，那为什么那些配那些配这些配送，是不是说，大家愿意为这个付更高的溢价？因为你能够更快，因为你为我单独服单独服
0: 务了。啊、呃，麦当劳是9块吧，配送费是八块对，
2: 那是比那个贵吧？是贵，至少贵个一两块钱。对，那那我是不是愿意能够接受贵一两块，但我要更快的一个速度？因为你为我单独服务嘛，而不是顺路送好多家。嗯，对吧？那我是不是可以接受两种情况？一种是可以拼单，但是能便宜点；嗯、一种是不能拼单，你要给我送。
0: 行不行？嗯嗯、而且这价格可以有些差异，
2: 嗯，对吧
0: ？其实核心问题是在于，在餐饮行业本来牟利就没有这么高的行业里，就多加了一个角色。嗯、这
2: 个事儿的问题是在于说，你原来是要自己出门去买东西，嗯、先省了你出门的事儿，但是这个你省你出门的事，他值多少钱？你对你值得为此多付多少钱？菜，我是觉得你不能把这个钱跟那个那个那个放一块儿，就、哎、是个单独的钱。对，对，你不能说这个钱在房了去找店找店家收。对，那要店家说，那我那个，我这个，比如说我咱咱不说那种没有店面的，就是有店面的，我这个店面如果说我都没做满，对吧？那我那我觉得，那我宁可，如果我的菜又好，那我干嘛非得让那人去来买外卖来其实我的利益呢？嗯，那不就是个问题吗？嗯，嗯对吧？所以像在我就觉得那边有一些呃店，可能他是没有外外
0: 卖，他只有店啊。是，天津就有很多这种店没有外卖。他觉得，我跟老板聊过，他们觉得我如果送外卖，就一定会得罪老主顾。一个是老主顾，
2: 第二就是说他不好衡量，说他那个利润是不是会下降
0: 。对，而且干的活儿其实也不少。他的意思就是说，我一旦送外卖，我的成本就卡着不住了。我要不涨价，嗯，要不就降低品质。但是这两件事情，我的老主顾谁也接受不了
2: 那。那这个问题就在于说，我原来比如我这个这个水啊，十块钱嗯，嗯，我要这十万块钱再加钱，嗯，那个钱说，比如哪怕都归美团，我也认，因为二十块钱那这十万的
0: 水都是我的。你看啊，这里就有一个内卷的问题，嗯，你定十块钱加配送费十块二十，对,、啊 20, 对啊、那家我这水就卖五块，不是，那个是大家选择的问题。就咱先不说
2: 这种，先不说内卷，就说在正常情况下，我比如我像你，比如咱们举例，就是说就说这个麦当劳吧，麦当劳可能说你这个东西，我就选好就是四十块钱，你要配送到家好就加九块，完完了，对，很简单，对吧？然后这个九块钱，他是不是都给配送员了？那这个咱先不管，对。但至少对我的算账是简单，就是我就知道说我去店面买也是四十块钱，我在这张点也四十块钱，我不想去你那买，你给我送送送上门九块，我干不干？就考虑九块钱的事儿就完了
1: 。这个事儿其实挺难的，是因为麦当劳、肯德基能做到，嗯、是因为它是真的标品，就是它的它、啊、的价格、它、嗯、的东西是完全一致且透明的、哎。对。但是呢我，我们绝大多数的餐饮没这么标准
2: 。但我倒觉得说，你讲在上面能列出价格的，对吧？你是个列表，你在这样讲，你就先考虑我这个东西要怎么卖的问题，再说怎么配送的问题。至于这配配送是我配还是别人帮我配，那是配事儿，那是
0: 配送的。老高说的是一个配送费用问题，咱俩说的是菜品问题，这不是一件事。儿、啊
2: 。至于说你的派菜品是不是俩是两个锅炒出来了，那是店家的事儿，嗯，对吧？我先只考虑说你就是一个锅炒出来的，我你在我这买和你在网上买就一个价格，完了，然后配送费咱们单算
0: ，对吧？但是这个只能是一个美好的愿望。
2: 但我倒觉得这事儿可能才算是一个。最终解决方案，对，就是至少能让大家觉得说这账没有那么弯弯绕绕算，因为现在算的，就是就好比说咱们那那就烦的烦了，就跟这个呃出租车一样、嗯，说为什么按公里计价，嗯，对吧？你不能说我去一个一百公里外的也收同样的钱，对，而且这个算的就是一公里多少钱，嗯，就完了。对吧？虽然可能会有一些什么叫什么距这个距离远，有一个加有个加价，还有一个夜一个夜间加价，嗯，但那个我倒觉得只要规则相对简单，那大家是能够算出来。我衡量出来，我今天打和我明天打这个价格是一样的，嗯，那我就好去算账。我想打我就打，我就招手就行了。而现在的情况是说，算了一大堆，然后又不透明。对，现在主要是不透明。那我就不知道，那好，那我一个开出租的，我要天天知道说我。同样拉一单，我今天能挣十块，我我明天才能挣五挣五块，我就不干了。而且这
0: 个呢，跟用户的期望也有关系。他期望是什么呢？外卖送到家，跟我去店里吃一个价，这是在最好。这个是很难的。但是现在大家就有这么一个期望，但实际上呢，你在这个整个环节里多了这么
2: 一环。对。他就应该贵呀！现在那个时间段，就是有人在给你在给你服务的
0: 。对啊，他就是活生生的多了这么一个多了这么一个人为你服务。你想现在很多的餐饮甚至都没有服务员给你点单，来扫码点单
1: ，他多了两环，呃，配送员。挣一个钱，嗯，美团还挣一个钱,钱，对
0: 吧？但
2: 那个钱相对来说还好，因为相对都是虚拟的，没有人。其实，其实，其实他挣的可能对于美团呢都是利润，都可以就是或者他的呃，他没有人力投入，对，对啊、就是没
1: 没有单独的编辑、嗯、成本低，对对,对、嗯。那个我就是好。我想起一个体验个特别有意思，就我我在杭州租个房子，那底下全都是这个饭店。嗯，我一开始去的时候，哎，我觉得这是方便啊，这全都是饭店。后来我仔细观察，哎，他那叫什么什么云厨。嗯，什么东西、嗯？好吧，那就是没有店面的厨房，全都是外卖。有店面，但是店面面积非常小、嗯，料理包。然后每一块都是一个小厨房啊，有一个自己的招牌啊。每天门口蹲着很多外卖员在那玩手机啊，就是料理包嘛啊。有一次我去找一个略有一个小店面，就是大概里边能坐个五六个人这样的小店面、嗯、去、嗯、去点餐，嗯，人家说你这外带啊，还是堂食啊？我说我在这吃，给我送上来的是外卖的。盒饭啊、嗯，都给你做好。人家默认就没有堂食，没有多了
2: 。堂食也是拿那盒装的，<笑>对,对，这就没别的餐具。对
1: 他堂食是拿外卖盒装的，嗯，我都傻了
2: 。他人家说的堂食只是在这吃而已，但你吃的东西是一
1: 样的。对对，然后我就觉得这是一个反向的、这个。人家得收你占地费，<笑>对，这是个这是个这是个逆向的问题。对，就是他就不想让我在这儿堂食
2: 。嗯，也不是，我觉得他不想为你费这劲。<咳>
0: 不想为你费这劲，这个问题我可以跟你说一下是为什么哈。第一个呢，其实这就是这个行业去迎合外卖的这个商业模式多了这么一个环节之后的这样商业模式的一个结果。嗯，就是我只面向外卖去做推广，我,我把所有的费用都放在线上，对，对对营销费用放在线上，这是第一点。第二点，他为什么你能坐下来？我要给你解释这个问题。在某年某月之后，美团有一个规定
2: ，你这个面积必须大于多多少是吧？你必
0: 须有实体店面。嗯，以前是在居民楼里开个灶就行，对、嗯，现在不行了。对
1: ，就必须怪了。对，嗯，是这样、个，多少你都要有一点。所以它这个云厨啊，我猜可能就是类似于共享厨房、呃。不是，我包下来一片地方，就是半成品做的都是。不是不是，它不是半成品，就是每家卖的东西都不一样，但是可能这个总体的业主。我包下了一个地方，分隔开、嗯嗯，然后统一采购厨具，然后再租给你们、嗯。
0: 北京也有这样的，我们有一位听友就干过这个事儿。他是什么呢？你知道开餐饮它有几个门槛儿啊？一个是店面，嗯，他给你解决了。好，一个小空间，对，就我们可以做到合规，就跟咱工商局注册卖房号一样、嗯，是吧？我觉得一个小地儿。第二个解决的问题是你。食品销售许可问题，嗯，这一堆店儿为什么叫云厨啊？这一堆店儿用是一个灶、嗯
3: ，
0: 嗯。但他一个他一个灶可以开多个店，是吧？他是叫云厨嘛，就是相当于这是我一个大餐馆里的一个摊位，嗯，啊，他能共享，他能共享，嗯。啊，北京也有很多这样的空间，也有，就这就是就是反向操作，面向外卖的反向操作。但是你说这样的食物品质怎么样呢？对我可以给大家说一个最佳实践，我现在很少点外卖，我除非我忍不住，就是这个东西我就必须通过外卖买，否则或者是我今天真的妈忘做饭了，这没办法，就是就不还是不是忘做饭了，忘解冻了，我来不及做，对对吧？我可能会点个外卖。平时我怎么来解决这个快速餐饮问题？我把那某某云厨搬我家冰箱里去。就你直接买他的，我买料理包好不好？就我们管它叫半成品、嗯，对吧？比半成品还半，好吧？<笑>就是料理包，嗯，剪开一个小口，扔微波炉五分钟，倒出来，完美的一份盖浇饭，而且价格极低。非常便宜，我会把链接放在收纳的里面，买就买去，<笑>特别好。
2: 反正我跟我现在都是这么，而且自己非常便宜。我自己到现在也是点外卖点的不多。我现在基本在中午去公司，中午几乎不在公司里边吃饭。嗯，因为我觉得我的一个需这个需求倒不是说觉得外卖不好，嗯、我是说我需要运动一下、嗯，或者我至少我要一天至少走，咱不说一万步吧，溜达溜达，五千步吧。嗯至少你要的，那你想你你我我出门打车回去打车，那我还能走多少步？对，那也就剩个中午能出去吃个饭了，嗯，对吧？而且我觉得说你稍微找个找个找个五分钟出去，其实你也不会特别挤，嗯，对吧？虽然可能也就那几家，但你选的可能相对来说都是连锁的，起码我认为说连锁的可能比那种小店可能更安全一些
1: ，是是吧？对对、就是，我是觉得
2: 大家千万不要因为说有了外卖，大家就就就懒得就依赖外卖了，对对，你
0: 要想到中间
2: 这个环节要有人买单的，对，也不是我觉得这个真真不是钱的问题，虽然可能有人会认为是钱的问题、嗯，但是你想，那我我们假设咱去麦当劳，那他他卖的都就是那个价格啊，嗯、你就去呗。对，你不想出这个这个这个、这个、有人给你送到家的一个钱，你就上门呗，那不就完了吗？
0: 这跟没有卖外不是一样的吗？嗯、对吧？就是我是觉得这个服务行业啊，现在别管外卖啊还是快递啊，我觉得咱就把价格透明化。其实我作为我来讲啊，我其实更愿意为这个好的服务付出更高的溢价。你只要摆在明面上，我愿意付呢就付不愿意付我拉倒。对，是吧？我买料理包加吃去对。对，对吧？但现在呢，可能有人就
2: 就是就总他总觉得那个好，那这就比较麻烦了，嗯、或者就是懒。就我都觉得
0: 你这个一旦到极致，心里没有什么好的选择。就是人口红利结束了，还是那句话，大家都要挣钱的。就外卖小哥也不容易，是吧？你那份钱，你就让人安安心心、踏踏实实、安安全全的把它挣了。就是另外呢，我还我还是那
2: 个观点，就是说，咱现在很多行业是没有一个人愿意在里边长期干。大家都说我今天干。嗯，我明天干，那我后天就不干了。临时工，所以这我就还是说那个话题，就是我不知道在这个后这个我们节目里面讲没讲过啊？你在国外看，咱不说咱自己去过，就电影里边很多这个、嗯、这个饭店里的这些招待，
3: 嗯，都是老
2: 年人，都是老年人，嗯、而且人家可能说这个这个这个招待这个工作干了很多年，嗯，人家是比是比较有这种服务意识在里边的，哎，专业水平，对，从头到尾，嗯，但是我们这个。这个国内的这一般都说好，二十八岁往下，嗯，就你才二十九岁，你都干不了这个招待员了，嗯，对吧？那这个就很麻烦。你想一个人，就算他怎么说，你你哪怕大学毕业，你也就就算你大学没毕业，你高中毕业你就出来干，你也最多十年，而且就是可能会也也会有各各种各样的想法，甚至说我就是挣的钱少，我就不给你好好服务。对吧？我们现在可能都会觉得说，哎，南方的相对服务意识会强一些，北方的这个服务意识会差一些。嗯、那我觉得这个在很大程度其实都是一个你首先把这个东西当不当职业的一个想法，嗯
0: ，对吧？专业素养。对
2: ，那这个是如果大家没有这个想法，嗯、那我们反过来说，我们去点外卖，我们也要有一个点外卖的意思。那你首先要明白这个道理才行，对吧？你不可能说我上门和你送上门是一个价格，怎么可能呢？
1: 不现实，对啊、嗯。所以这个人口红利慢慢的没了呀。可能是会这些服务的成本都会上来，对。但是呢，我们整个得到的东西也会变更好，希望如此啊，嗯，是吧？嗯，所以这个吃饭这个事儿，就是建议大家如果没法做饭，就尽量走两步去这个实体店里吃。对，哎，其实要比外卖好我外卖卖、哎。我我,我,我自己觉得，从
2: 健康角度上讲，还是多出门
0: 多溜达溜达有好,有好。不是，我明显发现，在实体店同一个店买的外卖，跟实体店里卖的东西完全不一样。另
2: 外还有个问题，就是他你给你做好了，啊、嗯，放到他那个袋儿的盒里，对吧？他、嗯、你在里那个封闭那里边闷的比，比如说比如说二十分钟，那味道也就有时候它也不一样
0: 了。哎，最典型是面条。嗯，一定会坨，那
2: 坨，它就坨了，你没法吃了，对，对吧？而且有时候，比如说你真的吃，你你吃了一份，然后你不够了，你想你想加没有啊、嗯？还得点一份，嗯，那时候你肯定就没那心思了，对对
0: 吧？所以希望美团这次价格改革能够促进这个行业的良性发展，对对吧？也别天天看着外卖小哥闯红灯，这个那个赶，他也确实是难。对吧？这个价格高点呢？我觉得大家摆在明面上，我觉得最好就做成
2: 两档，对吧、嗯？一个是一个可以拼的、嗯，一个是你就单独为我
0: 服务的，嗯、不不就跟那个滴滴一样哈，可以可以拼车，对，可以打折。车。那你可以选
2: 嘛，我就就这车我就要单独订，嗯、那就是三十块。嗯嗯，你可以拼就四，就是二十，你选哪个？嗯，对吧？嗯，就就是我倒觉得，反而把那个这个服务分档，而不你强行定一档，其实大家会有更多的选择。对，大家也不要
0: 认为这种低价的服务是理所当然的，人工肯定会越来越贵的。对
2: ，而而而而且你想，如果原来是个二十岁的一个小哥给你送，他可能要求成本不高、嗯，但是要三十岁了，他一定对这个收入的要求会提高了。人家得
0: 送多少趟外卖才能在北京买套房？先不说买房了，对吧？就你能能先把
2: 房子租一个好一点的，嗯，那都得多少钱
0: ？对对吧？是。呃、嗯，聊聊下一个话题吧，又跟房有关哈。呃，最近发现一个奇特的现象，我也不知道为什么，是吧？滴滴啊，这个字节都纷纷的推出了自己的 OTA 平台。啊 ，OTA 很多朋友可能不知道啊，是那个就是订房，对，订票，酒店，酒店预订，酒店民,、啊、酒店民宿、啊，简单说吧,吧，就是这么一个东西，就是订房订票这么一个平台，就是携程，携、嗯就是、程那买卖、嗯。我想知道携程的阴影面积有多大<笑>啊？携程据说是一个非常佛系的一个公司，是一个业内流传的是一个典型的养老公司。就是因为它的模式和这个用户啊，相对来讲都比较稳定了啊，所以我到现在也也还在用，没有特别大的竞争压力。但是我有点不明白，为什么大家又纷纷又看好这个赛道了？因为之前有人唱衰 GoT 这件事儿，我不知道你们有没有印象？就是因为觉得这一层的中介，又提到中介哈，嗯，这一层的中介在互联网发展的足够优秀的情况下。渗透率足够高的情况下，这一层的中介其实没有必要，因为航空公司可以有官网，嗯、酒店也可以有官网，等等都可以有，可以在官网上订的。而很多的酒店、航空公司也是这么实践的，所以他们觉得像携程这样的 OTA 平台的价值和意义慢慢的被削弱了，对贪毛，对，但是现在看来，哎，大家好像又开始了。但但,但现在就有个问题啊，就比如
2: 咱举个例子啊，嗯、就是好，你说这个酒店有官网，飞机这个航空有官网、嗯，那我得挨个看，我得挨个懂，啊，我也不能加一块把它弄一块对比啊。嗯。比如我北京飞飞上海，我每个航航空上面看一眼嘛，嗯，那只要有个聚合平平台，对不对？对，那不只做聚合呢？没有收入，那他凭啥过？他一定说你上面直接买票，嗯，对吧？我能从那个你的这个这个、这个、这个买票的里边我能分点钱，嗯，那跟协那跟鞋程有什么区别？那第二呢，就是我就是这么干了，我我也那么干了，但是呢。我需要一个整体的地方给我管理，比如假设我去四个国家或者四个地儿嗯，嗯，我不能挨个去看啊，我得有一个地方能记，说我什么时时时我什么时间去哪儿，我到哪儿住，我什么时候再继续走，你哪个航空公司的东西能给我做到？嗯，对吧？那这个聚合那谁搞？嗯，对吧？那这样那孩子还是 o t 也帮你了，就是我们说那个问题，就是所有的这种哪怕掌管的叫中介，嗯、那他有他中介的独特价值在里边，嗯，对吧？而且开发票呢？嗯，对吧？你现在你。寄行李单呢？对啊，寄行李单呢、啊，这些事情、嗯，比如说真的出真的出了事儿呢，嗯，谁给你搞？包括买一些那些叫什么，那个保险啊，对吧？这些接送机服务啊，对啊，对啊，嗯、对啊。那你像，比如他现在每他每次都听说你要不要要一个接送机服接送机服务？那个航空公司肯定就不管了。嗯，对吧？你来不来那是你的事儿、嗯，我是把你从这个你怎么走我,我也不管。对对对对，<笑>那这这里边我觉得他还是有很就是，旅行再忙的，我觉得也算是一个人生中的，就哪怕出差，嗯，他也是个重要的事儿，都需要准点嗯，对吧？你不准点儿，你就错过，你就错过，而且能错一串儿。哎，对，错一串儿，对吧？嗯、那这种情况，你需要的是一个稳定的服务，甚至你就是个可靠的服务、可靠的服务，你才能做得
0: 下去。嗯，哪怕你其实
1: 其实携程本质上来讲，它是个解决方案公司。对，嗯，它不是卖这些单独的产品的。对，它是打包。对，你看，比如说老高说这个，其实都已经是到第二步了，就是说横向对比价、比价，形成你的旅行的一个顺序的场景。嗯。但是第一步其实就还差得远，比如说中国一两万家五星级酒店，嗯、除了那些几大酒馆集团的，嗯，凯悦啊什么的这种，嗯，有哪家酒店？有很多单体酒店、啊，有几个酒店有官网的，对，对吧而且我是觉得电话都找不着。我那段时间用用
2: 过两个，我觉得那个体验啊，就是好。你说你你做的都好，我不能十个酒店用十个体验去买东西吧，然后还得注册一堆用户名账号，然后绑十绑卡吧，对。像这个，好，你牺牲帮我都搞定了，一
1: 个体验搞定，那我就省事了，对吧？呃，酒店行业是这样，它有点像航空公司。哎，对，这
0: 在酒店行业干过的
1: 。对对对，这个这个 top 的酒店行业啊，非常像航空公司，就是它有自己的官网和自己的常旅客计划。嗯，然后它的，它主要的钱其实是靠常客来的，不是咱们这种散客、嗯。对。那常客呢，一般是会通过他自己的官网对，因为
2: 因为他会长期住嘛，对
1: 他，所以他会通过别的方案、啊、来去绑定他。对，你会发现这一类的酒店，其实，在携程上基本也都搜不到。嗯，就是、他们是不同的客群。嗯，航空公司也是这样，他为什么搞常旅客计划，对吧？他就是为了让你老去，对，给这些出差的人服务。对、嗯，所以，但是携程呢，其实是给绝大多数的。不老出门的人也不是是那种没那个叫没有定没有特
2: 别定向，不是定期出差的这种人，不就是有可能说，我这次住一个三百块，我下次可能住个住个四百，我明天住个六百，他是一个比较随、嗯、比较随机的，或者或者只要
0: 有住的那就行了。老高，这个取决于带没带妹子出去
2: <笑>。那我需要的是个中，是个中点嘛，是吧？所以这个里边，我倒觉得说我，我因为这个这半年我出差还比较多，嗯，对吧？那我倒觉得说我，我我我用携程，假设去掉携程的那那些原来那些小心机，嗯，被人批评过，那我觉得至少我觉得用起来我还觉得能够接受，嗯，对吧？而且基本价格都透明，对吧？虽然它有正有有有有有所谓的那个那些差价，但有时候你为了省事儿啊。你的省的这个时间，它值多少钱？嗯，对吧？你不能光想着说，哎，他
0: 他赚钱了，对吧？就跟刚才那话题是一样的。嗯,嗯哎，话题说回来，为什么这些互联网巨头们又盯上这块儿？我觉得不能叫又
2: ，因为美团也做。美团的据说啊，我记得是听别讲过，说它的这个旅这个旅店兼业的量也很大，它很大，据说是跟携程能够一一拼啊。
0: 但是美团上的量。嗯，都是你喜欢的中点房
2: ，呃，不是，就是它的相对低端，对，它相对低端、嗯，
0: 都很民宿、呃、面向的，就是它推广面向的都是学生的啊，呃、学生或者那
2: 种那种这种或者就是相对来说对价格敏感，相对比较敏感的用户。啊、对对对对对对对但携程呢，可能是这种商旅啊，对吧？这种可能会比较多一些。携程是中低端
1: 商旅、嗯，呃，但还有高德，反正都有，高德也做嘛，嗯、我真没注意，高德也有
2: 。那这那现在可能是大家觉得。是不是觉得这个旅
0: 游业会复苏啊？哎，我觉得这是一个原因之一。对，
1: 而且呢，嗯、他觉得这个门槛又不高。嗯，你能聚合，我也能聚合。他可能跟自己的本身的 app 的场景也是有结合点的
0: 啊，或者是不是会不会是因为这个 OTA 的这个生态也慢慢的是
2: 呃就没有那么垄断了，是吧
0: ？呃、啊，就是更容易做了。以前你像携程去破冰这件事情的时候还挺难的，就是这订单怎么传输的问题，对，啊、对这大家管理的全都数字化了、嗯。其实对接就是这样就
1: OTA 和酒店之间啊，嗯，还有一层中介。嗯，就 OTA 的 OTA 是吧、啊？对，还有一层你们看不见的服务商，服务商，嗯，这个服务商是去对接酒店的这个 PMS 系统，哦、或者是中央预定系统、哦，然后携程去对接这个服务商，这样的话他也省事了
0: ，啊、嗯，对吧、哦？还有这么一层，就跟那个中航信与航空公司的关系、呃、差不多
1: 对，对，嗯，只是没有那
2: 么亲，是吧？所、嗯、以，我的这个，我倒觉得一个方面，另外就是说，是不是大家对旅游的事儿可能愿意花钱？比如说，你搞了一个什么？短视频，把某个这个这个叫什么网红的这种旅游地一那一个怎么说一找下边来下边来个小黄车订订房对对啊，酒、嗯、全全搞定，买
1: 不买单？你看我用高德的这个体验就有时候这样，比如说我想去哪儿玩，我肯定要搜一下这个地儿在哪儿，旁边如果有酒店，你点一下那个酒店那个位置，你点一下那个酒店的位置啊，它就出来订房的页面了。哎哦、oh, ，就可以就可以联动，嗯，但是这样的话，你要把它推到
0: 鞋推到鞋，你你最多挣个广告费，嗯，那广告费一定低多了。但是这个问题，如果是我的话，我可能还会跑到鞋城去订。就是刚才老高说这个痛点，就统一管理的问题
2: 。嗯、对啊，对啊，那这个事情我倒觉得，但是可能有些人，比如说我就是一年出去玩两趟啊，低品无所谓了，啊、嗯，对、啊，这就跟买东西一样，或者
0: 它价格足够低，
2: 对。对我足够低，我能跟那边做一些深度合作，嗯，对吧？那这种情况他无他无所谓啊，对吧？那我为了他，我我就是希望说，比如说我为什么不用飞猪？那我就希望说我以后知道我所有的这些机票、酒店都都是在携程里，不用去那些到处翻。对，我就省事儿了
0: 。不是，我不用飞猪，一个主要原因是它那个模式，它就不是直营模式，就是一淘宝店儿。你要不停的不跟不同的这个卖家去对接，就很烦的，而且这里很容易出漏子。我觉得，因
1: 为卖家的素质是不一样的。我觉得飞猪就是淘宝的路径依赖
0: 啊，对，是淘宝的路径依赖。他
1: 觉得这种、嗯、这种套路他熟悉，他就做成这样了。对，但是呢，不一定是我们想要的。是，嗯。
2: 嗯，对。反正我自己觉得说，现在这些大的互联网公司，或者就是说还在成长的互联网公司，他肯定是希望把这些业务全都自自己干
0: 了。再有一个有，他有流量，的也要想办法把这些流量变成更多的。那现在原来
2: 做直播做电商、嗯，那现在盯上了这个酒店业，可能觉得是不是酒店业的这个你你熟，是不是他这个相对的给 OTA 的折扣还是比较高的？比如说一个一千块钱的酒店。是不能给个两三百的回这个这个这个佣金？那干的很，他
1: 他肯定有动有动力干啊。对，而且就是刚才说的中间那层信息服务商，嗯，给他们降低了很多对接的难度。
2: 对，他、哎、就去，比如说就找 TOP 十全，这个都接完，可能就已经搞了，就搞定百分之七十了，那就是他就很容易了。嗯，对吧？对，嗯，那这样的话他就不用那么特别辛苦的去做这事儿，而剩下的反而怎么能把这个呃他的流量用好？把流量用好，其实这个很关
0: 键了，就变成对,对
2: 。那我倒觉得，这几年是不是可能旅游业确实应该要复苏了？我觉得大家都在憋，都在憋。有
0: 可能是憋这一点，
2: 对对对对，嗯、因为你去了国外的好，国内的点儿，那你可能现在可能还在挖掘新的地
1: 方。但是国内的、嗯、他都在拼确实
2: 在拼命的想拉拢你去啊，是对吧、嗯
1: ？我们现在其实像国内看，大好河山真的是看不完。对就，以前总觉得哎，我们一放假就要出个国，但现在你在国内，嗯、新疆、内蒙走一走，嗯，还、啊、真的是。旅游行业
0: ，咱如果展开讲，我觉得能讲很
1: 多。对呀、啊，你算也算从
0: 业者呀。对，想起了你的黑历史。对，对因为国内<笑>大家以前不愿意在国内玩的话，是因为国内的这个旅游服务的标准化做的不行。嗯嗯，就是很容易惊喜变成惊吓。嗯，尤其去一些虽然风景很美，但是有一点偏僻或者有一点远的地儿，它的配套设施它跟不上。另外，原来可能是不是还还因为没有高铁
2: ，呃，飞机飞机也很麻烦交
0: 。交通的问题其实反而好解决，但是关键就是服务的水平，你很难。国家会评什么三 A 级景区、四 A 级景区，但是你到那儿发现也就这么回事儿。对，最重要是配套服务它解决
1: 不了，厕所里没有纸。哦、哎，对
0: ，就是厕所
1: 这个问题。五、嗯就是、A 为什么是五 A？ 就是厕所有纸，厕所里有纸，嗯，好吧
0: ，那就能保证一直有
1: 纸是吗？对
0: ，就是他的标准是这样。但是你真到了高峰时间去那五 A 级景区，他照样也是没纸、嗯
2: 。对对对。但我倒觉得说，这几年也许我觉得，如果说真的有些景区能把自己做成一个标杆，那当然有的他愿意去学。为啥？你能收更多的钱啊
1: ！旅游行业，否则说
2: ，嗯，你你你做的不好，你收不到钱，其实你也不挣钱。
1: 对，因为过去旅游行业搞景点的啊、嗯，好多都是一锤子买卖。对，对，就跟那在那搞餐饮是一样的嘛。对，对吧
2: ？我都觉得这可能是一个契机，而且如果利润又够高，嗯、那他一定有动力干。你像你们做个电电商，你只是做一个电商的平台，你挣不了多少钱的。嗯，对吧？你你最多就收个广告费，挣一个百分之百分之可能二三的一个点。嗯，那这个要能给你百分之二十到三十的一个折扣。那高、嗯、那可其实它有很大的变现效率
1: 高了、啊嗯，而且过去的两三年，咱们的这个旅游景区的信息化其实程度还高在做的
2: 、嗯，就是现在看，就因为互联网嘛，嗯、我觉得大家都在做这个信息化。对、嗯，那我觉得信息化越越强，其实大家可能对这个东西，我就我我自己觉得，你对它信任程度会越高。就是好比说你在
1: 携程上，你就可以买个景区的票，嗯，买这个票进门、嗯、对对对刷个二维码就进去。我
2: 我上我上回去杭州。买的就是我住那边儿上的叫什么西西湿地的那个票，就直接在携程买，然后直接在那一验完了，嗯，也你也不用费劲，对对而且他会告诉你说你去哪个门哪个门你就走就完了，嗯，对吧？就这种话就可能就是皮你说哎，像原来你去一个地方玩可能说哎到了这儿你说什么都不知道，还得先问人，还得找一堆人去问，这个就等于说你去之前就可以做很多功课。
0: 嗯，对吧？反正国内旅游的这个先进程度、配套设施和这个专业化这一块儿，我觉得还是有一些路要走。的。但是随着这个最近这个出境游不是已经嗯玩完了吗？嗯
2: 、对，不，
0: 国内能能玩，只是那你得花一个月时间啊、呃。对，但是在这种情况下，国内游有可能就会。有一定的复苏，呃、大家会争抢，大家也会抢。大家抢,但抢靠什么呢？就靠品质呗。对对,对,对，我觉得这个会是一个契机。而且
2: 像我是觉得说，其实国内也不是没有不好的，就也没、嗯、也不是没有好的地儿。对，现在比如像我说，我不愿意去三亚，就一个一个原因就是你这你就知道你去的时候一定是呃没有新鲜感了。呃，一个是没有新鲜，感，第二是那已经贵到了，说你还不如去国
0: 外玩了。啊，对，那我干嘛要那去？我已经去过了。嗯、我干嘛一个地方它再好也不能老去，对不对？嗯啊。去国外玩，其实主要还是为了省心，就是它配套啊，各方面，你只要语言不会有大问题，嗯、它就不会有大问题、嗯，就是这样。但是国内就惊讶比较，我倒
2: 觉得就是有些新鲜感。我自己的一个，就咱们自己来，我其实对我来说的一个动力就是有新鲜感
0: ，嗯，对吧？对，这里还要预告一下，我们刚刚录了一期房车的节目。啊、呃，可能稍后就会放出来，就是跟一个咱们国内顶尖的房车的厂商的老大去聊过了。嗯，他们有意图赞助咱一趟房车。哦，呃，让咱是在房子里录播客吗？哎，对他要把里面装上麦克风，<笑>然后希望咱把车开出去，绕中国开一圈，然后每个地儿
1: 登上来听友录播客。这个就是我们经济车道版的《枪枪行天下》
0: 。哎，呃，想想吧，我只能说想想，因为这个事儿呢，第一个是时间成本的问题，第二个呢，他光赞助一车没有用，我还得找其他品牌赞助，<笑>不然受不了这一趟。呃，我就先
2: 搞定在、嗯、在北京跟天津。绕一圈再说啊？你就这样追求啊？你先绕完。我说怎么也来趟张家口啊？那叫什么？新那
0: 个张那叫新马泰？哎哎，反正那个这期节目会在我们品质生活节目里播啊。然后大家可以订阅我们品质生活节目，给留意收听啊。这这期节目，自我感觉录的还不错，但是很可惜，精通房车的某高老师那天有事没来。哎，但是他贡献了很多内容,了、啊、内容、素材、提纲，对，然后呢，大家可以收听一下。
2: 这个大家得一一边摸着荷包一边听节目了
0: 。哎，贵吗、啊？贵吗？什么呀？房车？房车？呃，二三十万，风险风险游人,人二三十万入门吧。嗯、啊。那其实还可以，一
2: 辆特斯拉二二三十万，对于有些人来说可能有点不便宜，因为你这是一个相对他的
0: 这就是奢奢侈奢侈品了。但是他们还提供了租赁方案哦，你可以租车走、啊。那那这个就一般那就简
1: 单了。一般刚开始接触房车都先租着玩几趟。嗯,嗯感，我是
2: 今天看我朋友圈里有有有个人在卖，但好像不是他的，嗯、是他朋友的，就是买了之后就没、嗯、转手就没用几回，他说哎呀，我就就先把它卖了吧。
3: 嗯，对。
0: 行吧，那我们这期乱炖今天就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，再见。再见